0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einer Frau, die ich sehr spannend finde und sehr verehre. Sie ist Theologin, heißt Margot Kessmann und hat, und das hat viel Kritik ihr eingebracht, das Manifest für den Frieden mit unterzeichnet, das ja von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht vorgelegt worden ist. Darin wurde ja ein sofortiger Waffenstillstand gefordert zwischen Russland und der Ukraine, und ähm, der Angriffskrieg von den Russen auf die Ukraine als solcher fast negiert. Nach dem Motto, wir wollen doch Frieden und möglichst keine Waffen dorthin liefern. Das befeuert das Ganze nur und äh, wird zu keinem Frieden führen. Mich hat interessiert, wieso sieht sie das so? Weil ich glaube, dass Wladimir Putin gar kein Interesse daran hat, mit irgendjemandem eine Debatte zu führen. Der möchte die Ukraine einverleiben und wenn das nicht funktioniert, dann eben mit der Gewalt, die er schon seit einem Jahr einsetzt. Ihre Sicht ist eine kluge, eine demütige und eine, die man diskutieren kann. Deswegen viel Spaß und Vergnügen mit diesem Podcast und Margot Käßmann. Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Zur Kundgebung für das Manifest am Samstag in Berlin werden Sie nicht gehen. Warum?
1: Oh, weil ich äh, Teil des Bündnisses der Deutschen Friedensgesellschaft bin, in dem Pax Christi, Aktionsgemeinschaft, Dienste für den Frieden, Attac, Naturschutzbund und andere beteiligt sind und schon lange zugesagt hatte, bei deren Kundgebungen in Bonn und in Köln dabei zu sein.
0: Okay, also keine inhaltliche Entscheidung, sondern eine, die sozusagen mit den Terminen verbunden ist. Äh, zu der Forderung des Manifests aber stehen Sie weiterhin. Ne? Das heißt äh, auch zu der, die Eskalation der Waffenlieferungen sind zu stoppen.
1: Ja, weil im Manifest steht ja auch, die brutal von Russland überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität. Und ich persönlich bin überzeugt, dass Solidarität nicht nur in Waffenlieferungen besteht und wir immer, immer mehr Waffen liefern aus Solidarität, sondern es auch sein kann, dass wir, und das wünsche ich mir, unsere ganze Kraft in Diplomatie zum Waffenstillstand und dann zu Friedensverhandlungen einsetzen.
0: Was lässt Sie denn vermuten, dass das nicht passiert?
1: Nun, äh, die Diskussion in Deutschland ging die ganzen letzten Wochen, wenn Sie das ja natürlich auch verfolgt haben, darum, was liefern wir? Erst Helme, dann hieß es ausschließlich Verteidigungswaffen. Jetzt liefern wir Leopardpanzer, also Angriffswaffen. Jetzt wird über Jagdbomber und anderes diskutiert. Und das scheint mir eine so einseitige, rein militärische Debatte dass um der Menschen willen, die da täglich sterben, also 250.000 Tote wird geschätzt in einem Jahr, muss das doch so schnell wie möglich ein Ende haben und nicht weiter verlängert werden.
0: Hm. Ich will ein Gedankenspiel, was mir kommt, wenn Sie das so sagen, versuchen für eine Erklärung. Also da werden Sie, da werde ich zum Beispiel zu Hause überfallen. Jemand bedroht also mein Leben. Darf, mich, darf ich mich da nicht wehren? Also auch mit aller Gewalt. Also dürfen Nachbarn nicht helfen? Muss man sich ergeben und vielleicht umbringen lassen?
1: Herr Koschitz, ich werde doch den Ukrainern nicht sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich bin Deutsche und kann überlegen, was ist richtig für mein Land. Und wir hatten bis... Zum letzten Jahr im Februar den Grundsatz, dass aus Deutschland keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert werden. Und das finde ich angesichts der deutschen Geschichte auch richtig. Wir können helfen in vielerlei Form, mit Solidarität, Humanitär, dann auch beim Wiederaufbau. Und jetzt auch in Krisengebieten sind wir ja auch mit ganz vielen Organisationen vor Ort und helfen den Menschen. Aber ich halte einfach immer weitere Waffenlieferungen und wir jetzt ganz vorn damit dabei für einen Fehler.
0: Hm. Auf der anderen Seite sind Sie damit diejenige, die sagt, Also okay, dann sind die Ukrainerinnen und Ukrainer halt der, den Waffen der Russen ausgeliefert, sterben halt. Ich kann es nicht ändern. Ist das nicht feige?
1: Ja, das können Sie als feige bezeichnen, andere bezeichnen es als naiv. Aber dann frage ich mich, was machen wir denn mit allen anderen Gruppen in der ganzen Welt, die gerne Waffen von uns hätten. Nehmen wir mal äh, die Rohingya in Myanmar, die Uiguren in China, die brutal unterdrückt werden, viele Kurdengebiete, die um Waffen bitten. Es gibt seit zwölf Jahren einen Krieg in Syrien. Seit neun Jahren im Jemen, wollen wir das alles mit Waffen verlängern oder müssen wir nicht gegen Waffen aufstehen und sagen, wir brauchen dringend Abrüstung und nicht immer noch mehr Waffen und noch neuere Rüstungsproduktionen?
0: Ja, also wenn, aber ich, ich bin ja bei Ihnen, also ich will auch gerne Frieden. Nur in dem Moment, wo ein Mensch vom Verhandlungstisch aufsteht, wie es Wladimir Putin getan hat, und sagt, ich werde jetzt zum Massenmörder, kann ich doch nicht in Ruhe zugucken. Also auch als Nachbarland nicht, denn ich meine, es ist der erste Krieg nach 70 Jahren in Europa. Dem kann man doch nicht zuschauen in aller Ruhe, denn es geht ja, was die Ukraine angeht, nicht nur um die Ukraine und die Menschen dort, um die geht es vor allen Dingen natürlich, weil deren Häuser zerstört werden und deren Leben, aber es geht auch darum, dass man nicht einfach als Land, in diesem Fall Russland, behaupten kann, ach das gehört zu uns, wir annektieren das einfach mal und äh, tun nichts dagegen, das kann doch nicht so stehen bleiben.
1: Das ist in der Tat völkerrechtswidrig und es besteht gar kein Zweifel daran, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist und ein Kriegstreiber. Und trotzdem äh, können wir die Frage stellen, äh, ich, übrigens, ich finde der Kosovo und auch der Krieg im ehemaligen Jugoslawien waren auch Kriege in Europa, aber das in Klammern. Ich denke, dass wir trotzdem überlegen müssen, was ist unsere Rolle. Der Philosoph Jürgen Habermas hat gerade gesagt, mit den Waffenlieferungen werden wir mitverantwortlich für das Töten und das, was passiert. Und ich denke, das müssen wir uns gut überlegen. Wladimir Putin, wie der zu erreichen weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass eine massive internationale Initiative unter Beteiligung von Brasilien und China und der UN, die vielleicht in einer ganz großen, riesigen Delegation nach Moskau fährt, die er nicht ignorieren kann, Schritte findet erstmal einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergehen kann.
0: Spielen wir das mal durch, wenn es Verhandlungen gibt. Was wäre der Kompromiss, um den es ja auch im Manifest geht? Was soll denn die Ukraine Ihrer Meinung nach anbieten?
1: Ja, das muss dann ausgehandelt werden. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob es eine demilitarisierte Zone gibt. In der, auf der Krim beispielsweise, wie früher ja auch überlegt wird, kann es in Europa Zonen geben, die gar nicht von nationalistischen äh, Perspektiven ausgehen, sondern die eine Region sind, die befriedet ist, die neutral sein kann, die demilitarisiert ist. Wir haben vom Haus Europa gesprochen. Nehmen wir jetzt mal Elsass-Lothring, das war mal deutsch, mal französisch. Dafür sind viele Menschen gestorben. Heute ist es eine Region in Europa, in der sich Deutsche wie Franzosen wohlfühlen. Oder ich war im Sommer in Polen, in Masuren. Was wurde da gekämpft. Das war mal deutsch, mal polnisch, dann war Napoleon da und auch die Schweden haben es besetzt. Und heute ist es eine Region in Europa, die zu Polen gehört, aber die ähm, Teil Europas ist, in der viele Europäer sich wohlfühlen. Und ich denke, das ist eine Frage, kann man demilitarisieren oder müssen wir jetzt sagen, was viele ja erklären, ein Sieg heißt alles zurück vor 2014 in die Grenzen von 2014. Wobei letztes Jahr im April hieß es noch zurück vor die Grenzen von 2022, 23. Februar. Also das muss ausgehandelt werden.
0: Ja, aber noch wollen die Russen auf ganzer Linie die Ukraine besiegen. Ähm ja, und
1: die Ukraine stellt auch Maximalforderungen. Und ich denke, dass, dass es inklusive Krim alles zurückgeht. Und da ist die Frage wie können Verhandlungen dann aussehen und äh, es ist nicht schön, äh, mit einem Aggressor und Diktator wie Wladimir Putin verhandeln zu müssen, aber Henry Kissinger hat in einem guten Interview letztes Jahr im Stern gesagt, zur Not muss man halt auch mit dem verhandeln, damit um der Menschenwillen, ja, die da jeden Tag sterben, also Herr Zelensky hat ja gesagt, 100 ukrainische Soldaten sterben pro Tag, von den Zivilisten kennen wir die genauen Zahlen nicht, um der Menschenwillen muss es erstmal ein Ende der Kampfhandlungen geben.
0: Viele fürchten aber, dass ein Kompromiss, der für Russland ein Gewinn wäre, andere Länder ermutigt, Nachbarn anzugreifen. Das würde noch mehr Kriege bedeuten auf der Welt. Die Angst haben sie nicht?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin es wagen würde, NATO-Gebiet anzugreifen, weil die NATO ist nun der russischen Armee insgesamt massiv und um ein Vielfaches überlegen. Und ob China nun, was jetzt immer gesagt wird, durch so eine Situation ermutigt wird, Taiwan anzugreifen, das kann man auch bezweifeln. Ich denke, China hat gerade innenpolitisch ganz andere Probleme.
0: Tja, das mag sein, nur ich versuche mir vorzustellen, ich habe diese Friedenssehnsucht, die Sie da auch haben, komplett teile ich. Ich versuche mir nur vorzustellen, wie Menschen das wahrnehmen, wenn wir so darüber reden, naja, die Ukraine muss dann halt irgendwelche Kompromisse machen. Die verlieren gerade ihre Familien und alles, was dazugehört. Also mit anderen Worten, ich habe deutlich mehr Verständnis für die Menschen in der Ukraine als für die Menschen, die in die Ukraine eingefallen sind. Zumal Herr Putin ja immer wieder behauptet, es war genau andersrum. Das sind doch Frechheiten, die man so nicht steht lassen kann.
1: Also ich habe auch deutlich mehr Verständnis für die Ukrainer als für Wladimir Putin. Ich muss sagen, ich habe auch Verständnis für russische Familien, die gar nicht verstehen, was los ist, in welchen Krieg ihre Söhne geschickt werden ja. oder ihre Männer. Ähm, da habe ich durchaus auch Mitgefühl. Aber wissen Sie, ich bin jetzt 64 Jahre alt äh, und sehe, wo überall in der Welt wir versagen und Schuld auf uns laden. Ich war in Flüchtlingslagern auch in Afrika, aber ich war damals auch in den Lagern im ehemaligen Jugoslawien der vergewaltigten Frauen. Da sind wir vielerorts schuldig geworden. Und das will ich nur ganz klar sagen. Ich bin mir sehr bewusst, dass man auch schuldig werden kann, wenn man gegen Waffenlieferungen plädiert. Und ich finde diese Demut... Müssen in der Debatte alle haben, es gibt hier niemanden, der glasklar weiß, was exakt das Richtige ist. Und zu hinterfragen, ob nur Waffen die richtige Antwort sind, ich finde, in der Demokratie muss das auch möglich sein.
0: Sagt Margot Käßmann, ehemalige Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende. Auch sie hat das Manifest für Frieden unterschrieben. Frau Käßmann, danke für das Gespräch.
1: Gerne und einen schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.